0: Uno de los mayores enemigos del alma es la tristeza y atonía espiritual en no disfrutar de las cosas de Dios. La languidez, la desesperanza... Seguimos hablando de acedia y tristeza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María en España y en tantas otras naciones, hermanas, que compartís con nosotros esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre, el hombre de hoy y Dios, en este recorrido que estamos haciendo por esas heridas del alma que nos hacen, y también a veces del cuerpo, que nos hacen los pecados capitales. Hemos comenzado el otro día el recorrido por ese pecado capital que se nos ha olvidado que lo es, que es la tristeza, que es la acedia. Bueno, y en este programa, el último antes de entrar en el mes de mayo, pues tanto en abril como en otros meses, aquí nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida de nuevo a esta edición 351 del Hombre de Oye, Dios. No está mal, tú debes llevar, no sé si la mitad casi de ellas o casi o por ahí, ¿no bueno. te parece?
2: Bastantes, bastantes, porque es verdad que empecé bastante pronto con el programa, pero bueno, aún me perdí unos cuantos, así sí. que tantos como tú no llevo. No, no, es <ríe> algunos, imposible. algunos.
0: Tuvimos a una chica que se llama Patricia, luego tuvimos a Tamara, luego a Raquel y Mónica y ya entraste tú. O sea que bueno, lo que pasa es que luego ya estás batiendo todos los récords a posteriori. <ríe> bueno, Paloma, pues vamos a ver. En primer lugar, como siempre, tenemos mensajitos de relativos a los últimos programas.
2: Sí, tenemos en primer lugar, vamos a leer un correo electrónico que nos ha llegado. Y nos dice, buenas tardes Padre Luis Fernando y a las muchachas que están siempre en el programa. Siempre he sido un fiel escucha de tan hermoso y querido programa El Hombre de Hoy y Dios. Les saludo desde Nicaragua y el programa lo escucho a través de Radio María Nicaragua los jueves a las 8 de la mañana. Abrazos y bendiciones siempre por deleitarnos con tan rico programa. Nos lo escribe Aníbal Gutiérrez desde Managua, Nicaragua. Qué
0: bien, nos alegra siempre de esa querida nación nicaragüense. ¿Qué más?
2: Y luego hemos rescatado algunos de los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes a través de las redes sociales, en este caso de Facebook, y nos dice, por ejemplo, Nora Tudela Velázquez, gracias, estaba esperando el programa, saludos y un abrazo enorme para todos, que Dios os proteja. Judith Medrano nos dice, me encanta este programa, nos brinda muchos conocimientos de una manera muy sencilla y práctica, les escucho desde Nicaragua también. Steven Rojas nos dice, gracias por subir este programa, estaba esperando con ansia poder escucharlo, un abrazo en la distancia. Cabane Suá nos dice que es fiel oyente del programa, que nos acompaña también desde Nicaragua. Todos los programas le han ayudado a mejorar, agradecer y agrandar la confianza en Dios. Y Steven Rojas de nuevo nos dice, que me ha dejado el mensaje a medias, muy hermoso tema escogido en estos tiempos en que la gente prefiere ponerse máscaras y vivir una mentira porque han perdido la capacidad de comunicarse de verdad. Este es un programa muy acertado. Saludos desde Nicaragua.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros y a los que... Los demás que habéis escrito no podemos leer todo y recuerdo que en efecto comenzábamos el día pasado este bloque relativo a esos, a esos pecados capitales que quizá no aprendimos de pequeños que junto a, a los demás que ya hemos ido viendo la mayoría pues en la enumeración inicial estaban la acedia y la tristeza que luego por razones que ya algo dijimos y ahora resumiremos un poquito pues eh, que sustituyeron por la pereza. Pero es muy importante que hablemos de la acedia, que es una forma de tristeza, ya lo explicaremos, y de esa tristeza que tanto daño nos hace. recordábamos también que estos temas los hemos tocado también a fondo en Vida en Cristo, en el librito Paz y Alegría, que lo tenemos locutado precisamente por una de nuestras colaboradoras, que hoy también tenemos una aportación suya, Isia Muguerza hemos hablado en el nombre de Dios de temas muy relacionados como la felicidad y la esperanza. El día pasado indicaba incluso las fechas en que hemos hablado de todo esto. Pues hoy seguimos este recorrido, va a durar bastante, aquí hay mucho que decir, uniendo la perspectiva espiritual y la psicológica. Hoy pues profundizaremos, seguimos con la tristeza en cuanto a pasión, que no nos dio tiempo el otro día, y tenemos ya grabada, Hace un tiempecito nos mandó su grabación pues una de nuestras dos colaboradoras literarias y la semana pasada teníamos a Mónica del Alamo. Esta vez ha sido Iciar Muguerza la que nos habla de qué obra en Paloma.
2: Pues hoy nos va a hablar de San Manuel Bueno, la obra que nos trae Iciar Muguerza.
0: En efecto, San Manuel Bueno y Mártir, una obra, una novelita de Miguel de Unamuno. Pues nos va a explicar. Pues ese tipo de tristeza que refleja esta obra, que en el fondo era la del propio Unamuno, pues sus dudas existenciales, etcétera Luego tenemos una canción que también refleja la tristeza, pero de una chica, pues de un grupo de música contemporánea, ¿verdad?
2: Sí, escucharemos de nuevo una canción de La oreja de Van Gogh, que ya hemos traído en otros programas, y la canción se llama así, Esa
0: chica. Esa chica. También seguimos, ya lo decíamos el día pasado, con la misma película, dos cortes de la película que ya... Oíamos en la semana pasada, pero recordamos cuál es.
2: Es la película Inside Out, eh, conocida también en España como Del
0: Revés. ¿Y qué testimonio nos traes, Paloma?
2: Pues hoy vamos a hablar de un, el testimonio de una periodista conocida en Italia, Mili Walteroni, y escucharemos pues, este testimonio, su historia de depresión y conversión.
0: Así es. Bueno, y finalmente la canción ya cristiana pues la compone un sacerdote, ¿verdad?,
2: Sí, la compone el sacerdote Rob Galea, que también hemos hablado de él en este programa, también es un converso, y muy bonita, muy marchosa, se llama Aquí estoy.
0: Aquí estoy, la hemos puesto más de una vez en Radio María, la hacen en español y en inglés porque son de esas tierras americanas, y aquí estoy, como la Virgen María, en cuyo mes vamos a entrar enseguida, y por medio de María... Queremos renovar nuestra entrega al Señor y pedir la alegría en estos tiempos difíciles. Seguimos en el mundo entero, en esta pandemia, pero pedimos la esperanza, pedimos la alegría, pedimos no dejarnos vencer por nada de esto. Vamos adelante. Para ello nos va a ayudar la edición 351 del Hombre de Hoy y Dios. vamos en primer lugar a resumir algo de lo que decíamos el día pasado. Comenzábamos recordando cómo a lo largo de la historia de la iglesia, de la espiritualidad, se han hecho diversas enumeraciones de lo que solemos llamar los pecados capitales, aunque en la primera lista no tenía ese nombre. Eran los malos pensamientos en griego logismoi, que hizo un famoso autor del Oriente evagrio póntico. Ocho logismoi. Ocho malos pensamientos. Ocho demonios. también decía él que él sobre todo se fijaba en lo que llamamos los padres del desierto, esos hombres que como San Antonio Abad se fueron al desierto ahí a llevar una vida eremítica de oración, de penitencia, de interceder por nosotros. ¿Y qué era lo que les atacaba? Pues estos ocho malos pensamientos. Empezando por lo más carnal y terminando por lo más espiritual, entre comillas, él hablaba de gula, lujuria, avaricia, tristeza, cólera, acedia, vanagloria y orgullo. Pues ya podéis ver que están aquí entre estos ocho la tristeza y la acedia. Después nos vamos a Occidente, Cassiano. Va a mantener ocho, ya no los llama malos pensamientos, sino vicios principales. Es igual... Pero la cedia la va a presentar ya no tanto como había hecho Bagrio Póntico, como una falta de, de alegría o de entusiasmo de, de vivir la vida religiosa, sino de dejadez con el trabajo, con la que se empieza ya a transformar la cedia en pereza. Vamos a San Gregorio Magno. Ahí ya baja de 8 a 7 y los llama siete vicios principales, como Casiano, pero ha quitado el orgullo, no porque no sea importante, al revés, es el más importante de los pecados, pero como que es la cabeza de todos. Y luego hay siete, siete vicios principales, eh, y entonces ahí quita la acedia, deja la tristeza, en el fondo es muy parecido, y añade la envidia. Ya sabemos que es la tristeza por el bien ajeno, y los demás igual. Entonces ya son siete vicios principales, habiendo quitado el orgullo porque se pone por delante de todos, y habiendo quitado la acedia. Hugo de San Víctor. Aquí es donde ya se habla de siete pecados capitales. Y en vez de tristeza vuelve a poner la acedia. Lo demás queda igual. Y llegamos al gran doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, que ya en su momento lo veremos con calma, pues como sigue a Hugo de San Víctor, mantiene esos siete pecados capitales, pero da dos acepciones de la acedia la tristeza por el bien divino, la tristeza por el bien divino y la desgana por la acción, que sería ya más bien la pereza. Bueno, ya después, tras la revolución ideológica del nominalismo de Guillermo de Ockham y las morales modernas de Kant, etc., desaparece la acedia en los manuales de la teología moral, siendo sustituida por la pereza y podríamos decir que en la literatura, siendo sustituida por la melancolía. Pero antes de seguir, yo creo que es momento de que digamos algo más, porque alguno dirá, bueno, ¿pero qué es eso de la acedia? Vamos a decir algo más de, de cómo se entendía al principio ya más adelante veremos, cómo lo explicaba santo Tomás, la acedia. Y para ello hay una obrita extraordinaria, pequeña, pero muy buena, de un abad benedictino Abad de Juan drill o como se diga, Don Jean-Charles, Juan Carlos Nault, Nault, que tiene una brita que se llama El demonio del mediodía, y de subtítulo La acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. Tendremos muy presente en todo el recorrido que iremos haciendo en estos programas. Pues bien, este Abad benedictino, que ha estudiado muy a fondo en su tesis doctoral La acedia, pues nos dice que Evagrio Póntico entendía por ella pues bastantes cosas. Hay como diversos matices de la acedia, todos ellos incluidos en esa palabra. Languidez, entorpecimiento, desesperanza, pereza, aburrimiento, hastío... Bueno, y sobre todo él está pensando, como os decía, en ese monje eremita que vive solo, generalmente... En, o, o de una manera muy aislada, aunque se junte con otros de vez en cuando. ¿Y dónde estaba su peligro? Pues cuando empezaba el día y llegaba el sol y tenía hambre, entonces empieza a moverse y le dan ganas de salir de su celda y, y empieza a mirar por la ventana y hacer esto y hacer lo otro y pasan las horas y está ya que no puede más y le dan ganas de echarse a dormir. Pues es esa atonía del alma, ese que no pasan las horas, que el día no corre, que parece que el día tiene 50 horas y que se le hace el sitio angosto. Está ahogado en su celda. Por ahí va esa acedia en su versión inicial. Aunque ya decíamos que luego pues va a ir teniendo otros matices. Bien, pues esto es lo que el día pasado ya íbamos diciendo en buena medida y luego hicimos una alusión a que en el, este programa, que tenemos siempre ese diálogo con la, con la cultura contemporánea, lo hacemos el diálogo especialmente con la psicología. Y por ello pues hablaremos también de términos psicológicos relacionados con esto de la tristeza y de la sedia. Obviamente pues hablaremos de depresión en sus diversas formas y también de, otros, de otras patologías relacionadas, como la angustia, la ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues... Por aquí va la cosa y vamos a comenzar eh, algo que el otro día no nos dio tiempo a tratar. Y es, antes de profundizar en la tristeza o en la acedia, vamos a ver cómo santo Tomás, que integraba pues, toda la sabiduría anterior a él, organizaba, ordenaba lo que llamamos las pasiones. Las pasiones. La psicología de santo Tomás, el se fija en que el ser humano tiene una dimensión cognoscitiva, salimos de nosotros mismos para conocer la realidad, más bien metemos la realidad, intentamos meterla en nuestro interior, intentamos meterla en nuestra cabeza. Bien, dimensión cognoscitiva, pero luego hay unas tendencias del hombre hacia afuera y eso es lo que en la escolástica, en ese pensamiento de su época, se llaman los apetitos potencias emotivas quizá diríamos hoy y hay apetitos fuerzas apetitivas en la parte sensitiva tenemos una parte corporal común con los animales aunque al modo humano y en la parte espiritual en la voluntad hay un apetito sensitivo nuestro ser nuestro cuerpo diríamos me pide el cuerpo me pide esto hay un apetito sensitivo y hay un apetito racional que es la voluntad una tendencias, tendencias consiguientes al conocimiento. Yo puedo conocer algo también con los sentidos y entonces tiendo a eso que he conocido, pues huelo este vino y me apetece beberlo y hay un conocimiento intelectual y tiendo hacia ello con la voluntad. Bien, pues hay dos potencias apetitivas del orden sensitivo. Lo que llamaba santo Tomás, siguiendo toda una tradición, el apetito concupiscible y el apetito irascible. ¿Qué quiere decir el primero? Concupiscible realmente es el deseo, aquello que uno le apetece, aquel, el buscar lo que, lo que le gusta al organismo, no tiene sed, pues apetece el agua, apetece el líquido. Ese es el apetito concupiscible, tender hacia aquello que es gozoso para el cuerpo. El niño ve... Las chuches, y enseguida pues va por las chuches, pues ya está, tiende hacia ello. Y en cambio el apetito irascible es todo lo contrario. Huir de lo que me hace daño, huir del dolor, luchar contra lo que me puede hacer daño. Pues bien, los afectos o movimientos del apetito sensitivo son llamados por santo Tomás y no solo por él, pasiones. Son pasiones en el ser humano. Él habla de once pasiones del alma Seis que pertenecen al apetito concupiscible y de cinco en el apetito irascible. Seis del concupiscible, amor, odio, deseo, fuga, gozo, tristeza. Y cinco en el irascible, esperanza, desesperación, audacia, temor e ira. Bien, iremos poquito a poquito viendo toda esta doctrina que algunos desprecian porque no la conocen. Pero hay una inmensa riqueza, incluso psicológica, reconocida por psicólogos modernos, en toda esta doctrina de santo Tomás. Pues poco a poco iremos profundizando, pero vamos a pasar a otra sección de nuestro programa. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de tristeza, de acedia, dentro de este contexto de las heridas del alma, de lo que nos hace más daño, de lo que nos quita aquello que Dios quiere para nosotros, que es en definitiva la felicidad. Estamos aquí Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, la cedia, hemos dicho que una acepción fundamental es la tristeza por el bien divino, el no disfrutar de Dios, el no disfrutar de las cosas espirituales. Dios quiere que vivamos con un sentido en la vida, que nos da la fe, con una esperanza en la vida eterna y en aquello que nos conduce hacia ella, la esperanza, la confianza y movidos por el amor. Una persona que tiene fe, esperanza y amor, pues realmente tiene lo esencial para vivir con alegría, con, con amor, con confianza. Luego puede tener pues, problemas concretos, puede tener también un, una enfermedad del ánimo, un trastorno del ánimo, por eso hablaremos en su momento pues, de esos aspectos psicológicos, pero es verdad que muchas veces lo que hay es la tristeza por motivos existenciales, filosóficos, por, por no haberle sentido a la vida, por, por asustarse ante la muerte y pensar que no hay nada más allá de ella, a veces por entender mal, la religión, hay personas que, que como decía Benedito XVI, pues igual que hay patologías de la razón, hay patologías de la religión y, y se angustian con conceptos religiosos malentendidos o tienen pues muchas dudas. Bien, este era el caso, así parece, yo no lo conozco bien, la verdad, pero eso dicen los expertos, era el, el caso de este gran pensador español, Miguel de Unamuno. Y bueno, pues ya sabéis que siempre que podemos tenemos una colaboración literaria, que si la semana pasada era de Mónica del Alamo esta semana es de Iciar Muguerza, que en esta situación en que estamos desde su casa nos ha grabado. Y bueno, disculpad que no es del todo la mejor calidad de la grabación, claro, es desde su casa, se oye el tráfico hace unas horas, pero vamos a escuchar esta aportación de, de Iciar, que nos habla de esta novela de Unamuno, San Manuel, Bueno y Mártir.
3: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, pues encantada de estar aquí, aunque sea a distancia con vosotros. Y bueno, pues este personaje de San Manuel Bueno eh, es un personaje aquejado de estas tensiones, con pues, una serie de luchas morales con su propia conciencia, que son muy ricas y dan origen a, a esta pesquisa filosófico-religiosa. ¿no? Y nada, esta novelita en realidad eran más, más historias. Es un mismo volumen, publicado por primera vez en 1933, en el que se contenía San Manuel Bueno y otras obras. Y el hilo conductor que él veía en estas historias... Era lo que él llamaba el pavoroso problema de la personalidad. Si uno es lo que es y si en el futuro seguirá siendo lo que es. Un amuro sitúa la acción en un pueblecito inventado por él que se llama Valverde de Lucerna que había sido inspirado por una visita a un pueblecito llamado San Martín de Castañeda. Este sí existía realmente junto al precioso lago Sanabria en Zamora. Y una mujer, Ángela Carballino, narra la historia de este hombre, de San Manuel Bueno. Ella vive en este pueblecito situado junto a este lago precioso, en un macizo de montaña. Y la obra comienza con ella diciendo ahora que el obispo de la diócesis de Renada a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna anda a lo que se dice promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel o mejor, San Manuel Bueno que fue en esta párroco quiero dejar aquí consignado a modo de confesión y solo Dios sabe que no yo con qué destino todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal que llenó Toda la más entrañada vida de mi alma, que fue verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, de Ángela Carvallino. Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas sí si le conocí, pues se me murió siendo muy niña. Aquí está el planteamiento de esta semblanza que va a hacer Ángela del que fuera su padre espiritual, Entonces empieza diciendo de nuestro don Manuel, me acuerdo como si fuese cosa de ayer, siendo yo niña, después pues cómo eh, se lo presentan, que era alto, delgado, erguido, que llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre lleva su cresta y que había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago, se llevaba las miradas de todos y tras los corazones y él al mirarnos parecía, traspasando la carne como un cristal, mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosas? nos decía. Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y entriagado de su aroma. Y bueno, pues esta nostalgia en la descripción, la propia orfandad de Ángela y del personaje de Lázaro, pues es la de Unamuno, porque el padre de Unamuno había emigrado a América, y había vuelto con una cantidad de dinero muy modesta y algunos libros y había muerto cuando el niño Miguel pues tenía seis añitos entonces toda esta obra de un está transida de nostalgia, de pérdida de referencias personales de, de ausencia en contraposición a Ángela está Lázaro que es como el hermano que al principio es un incrédula ha venido de América muy rico muy cosmopolita con un una cultura muy grande, quiere volver del revés el pueblo y desprecia inicialmente todo lo que huela a religión, pero se da cuenta de que Don Manuel es verdaderamente santo y que tiene un poder de transformación y hace, hace pues milagros de, de conversión del alma humana. Y desde entonces no falta nunca misa, ayuda al cura, y don Manuel se va a ir eclipsando, Lázaro se va convirtiendo en un coadjutor mmm, fantástico, totalmente implicado en la vida pastoral, y pues va a ser Ángela, la narradora, la que nos transmita todos los recuerdos personales y el secreto de la vida de este párroco, que es un secreto pues muy dramático. Y Ángela, pues haciendo de biógrafa, de, del padre Manuel va a ser casi una evangelista porque va a estar contando la, la buena noticia que transmite el padre Manuel y también pues la dureza de eh, esa doctrina que a veces íntimamente se le tambalea porque él tiene muchas dudas y predica la inmortalidad mientras a él algunos dogmas se le, se le tambalean, lo cual pues lo hace muy rico y muy interesante, pero también un personaje pues con cierto grado de, de tormenta. Y está la dimensión sacrificial de que pues, él mantiene la fe, que, que él pues ha visto resquebrajada en sus feligreses, entonces es muy... Homérico, muy heroico, porque su compromiso con, con la fe de, del pueblo, asegurar la salvación en el amor, la encarnación, la resurrección de Cristo, para él es, es el agua que el pueblo necesita beber y que pues, sus propias dudas no van a dejar de abastecer al pueblo. Y el centro del Evangelio que predica es el amor al otro, el respeto a la vida en todas sus vicisitudes y pues, el coraje de, de vivir. Pero claro, es un personaje también que, que tiene un dolor interno muy, muy severo porque vive en una pura contradicción. Y de hecho, por ejemplo, Ángela dice en un pasaje más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba a los ojos y los oídos de los demás. Esta frase que hay en inglés de fake it till you make it, fíngelo hasta que lo consigas, porque don Manuel está haciendo una puesta en escena, pues esto es lo que hace aún más heroica su santidad. Como decía también Pessoa, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Y este fingimiento, pues es esta infinita y eterna tristeza. Y para no extenderme, que incluso por llamada telefónica soy terrible, pues os leo un pequeño pasaje que dice «E iba corriendo el tiempo y observábamos, mi hermano y yo, que las fuerzas de Don Manuel empezaban a decaer, que ya no lograba contener del todo la insondable tristeza que le consumía, que acaso una enfermedad traidora le iba minando el cuerpo y el alma». Y Lázaro, acaso para distraerle más, le propuso si no estaría bien que fundasen en la iglesia algo así como un sindicato católico agrario. ¿Sindicato? respondió tristemente don Manuel. ¿Sindicato? ¿Y qué es eso? Yo no conozco más sindicato que la iglesia, y ya sabes aquello de mi reino no es de este mundo. ¡Ay, nuestro reino, Lázaro, no es de este mundo! Y Lázaro pregunta. ¿Y del otro? Don Manuel bajó la cabeza. El otro, Lázaro está aquí también porque hay dos reinos en este mundo o mejor en el otro mundo vamos que no sé lo que me digo y en cuanto a eso del sindicato es sentido ti un resabio de tu época de progresismo que no lázaro no la religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo que dios ha entregado a las disputas de los hombres piensen los hombres y obren los hombres como pensaren y como obraren y que se consuelen de haber nacido que vivan lo más contentos que puedan en la ilusión de que todo esto tiene una finalidad. Yo no he venido a someter los pobres a los ricos, ni a predicar a estos que se sometan a aquellos. Resignación y caridad en todos y para todos, porque también el rico tiene que resignarse a su riqueza y a la vida, y también el pobre tiene que tener caridad para con el rico. ¿Cuestión social? Deja eso, que no nos concierne. Que traen una nueva sociedad en que no haya ya ni ricos ni pobres, en que esté justamente repartida la tristeza, en que todo sea de todos, ¿y qué? ¿Y no creéis que del bienestar general surgirá más fuerte aún el tedio de la vida? Sí, ya sé que uno de esos caudillos, de la que llaman la revolución social, ha dicho que la religión es el opio del pueblo. Opio, opio, pues démosle opio y que duerma y sueñe, y yo mismo con esta mi loca actividad me estoy administrando opio, y no logro dormir bien, y menos soñar bien, esta terrible pesadilla». Y yo también puedo decir con el divino maestro, mi alma está triste hasta la muerte. No, Lázaro, no. Nada de sindicatos por nuestra parte. Si lo forman ellos, me parecerá bien, pues que así se distraen y que jueguen al sindicato si eso les contenta. Es así, ¿no? Eh, todo el pueblo observando cómo le faltan las fuerzas al pobre don Manuel, cómo se va fatigando y esta voz... Que le llamaban milagro Que empieza a adquirir un temblor íntimo Y se le asoman las lágrimas con cualquier motivo Parece que lo ve todo Lo ve todo y entonces Al llegar la última semana de la pasión Pues dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y es lo último que en público sollozó Don Manuel Nos dice Unamuno Os agradezco de nuevo la paciencia Y os mando un abrazo enorme
0: Gracias Pues gracias a ti Iciar Armuguerza, un fuerte abrazo que no ha dejado de mandarnos su colaboración, uh, aun en esas en estas circunstancias no fáciles, sobre esta obra, tampoco demasiado fácil, pero en la que ciertamente pues aparece esa nostalgia, pero aparece más que la nostalgia por esas circunstancias personales, esa ruptura de la unidad interior, un hombre que predica lo que cree que es bueno para la gente, pero que él no se lo, no se lo acaba de creer. Tremenda, tremenda esa situación, interior dudas sobre el sentido de la vida dudas sobre el más allá sin duda hay mucho de un amuno en este personaje pero ¿qué le salva? pues el amor al prójimo. Él, él busca que los demás sean felices y aunque él esté con esas angustias. Muchas personas yo estoy convencido de que sin culpa en este mundo en el que hay tan tanto despiste, pues no han encontrado aún la fe pero, pero buscan hacer el bien, buscan ayudar al prójimo y por ahí seguro que sí el Señor se les va a revelar. Pues bien, lo que aparecía en esta obra literaria de San Manuel Bueno Mártir, de Miguel Unamu, de Unamuno, que nos ha comentado Ciar Muguerza, pues aparece de otra forma esa tristeza, esa falta de sentido, ese esperar mucho de, de lo que no nos da demasiado, en tantas canciones como la que hoy nos traes Paloma, que ya veo que te gusta mucho este grupo de la oreja de Van Gogh, ¿verdad?,
2: Sí, también es muy conocido seguro por todos los oyentes y bueno, pues eh, es un grupo musical que se originó en San Sebastián en el País Vasco, empezó con cinco músicos, sigue con estos cinco músicos pero varió la vocalista que en un primer momento era Maya Montero y en 2008 fue sustituida por Leire Martínez y es una banda con mucho éxito en España que también se ha extendido por toda Hispanoamérica y vamos a escuchar una de sus canciones, en concreto la que se llama Esa chica, que es del año 2000 18 y eh, como dice Padre Luis Fernando pues trata un poco de la superficialidad dentro de, del mundo de la, de la fama
1: ¿Cómo imaginarse que a la estrella más brillante no le espera nadie al terminar el show? Que sin los pocos que la hechizan ella no es más que una niña con vestido y con zapatos de tacón y cuando vuelve al camerino, se acurruca en el pasillo y se siente de repente un personaje sin autor, tan radiante en las revistas y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa las estrellas de un hotel no dan calor. Y cada noche en el espejo le pregunta su reflejo. ¿Quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña con el pelo alborotado.
0: No llevaba en los bolsillos más que el aire del verano,
1: y ahora que lo tiene todo, pasan las noches llorando.
2: pues algunas de las cosas que estamos escuchando por ejemplo empieza la canción cómo imaginarse que a la estrella más brillante no le espera nadie al terminar el show está hablando pues de ella no de esta chica que, que es muy famosa pero luego al final pues pues no la espera nadie dice también cuando vuelve al camerino se acurruca en el pasillo y se siente de repente un personaje sin autor Tan radiante, aparentemente, en las revistas, y no tiene quien le diga que sin maquillaje está mejor. Y dice cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa, porque realmente las estrellas de un hotel no dan calor. Si entre todos esos miles tú no estás,
1: cambiaría su oh corona por sus viejas zapatillas, y corriendo volvería a esperarte esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan risueña con el pelo alborotado No llevaba en los bolsillos más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasan las noches llorando porque extraña cada día todo lo que más quería trasnochar con su guitarra y despertar con tu sonrisa ser feliz con tan poquito, pasar desapercibida ya no quieres ser princesa, simplemente esa chica un poco lo
0: esa chica de la oreja de Van Gogh ¿dónde ponemos la felicidad podemos tenerlo todo y sin embargo estar muy tristes algo grande nos falla ¿no?
1: Porque yo soy esa chica
0: Porque yo soy esa chica porque quizá lo eres tú porque quizá todos tenemos ese hueco en el corazón que intentamos llenar con lo que no puede hacerlo todo lo que nos encontramos bueno en esta vida es bueno, es bueno, tendemos a ello, lo deseamos, pero no nos olvidemos, siempre son reflejos aperitivos del don por excelencia, del bien con mayúscula, y ahí estará esa plenitud definitiva que nos llenará el corazón. Pero bueno, entre tanto tenemos que seguir caminando, luchando contra la tristeza que tantas veces nos asalta. Si lo hemos visto en la literatura, San Manuel Bueno Mártir, en esta canción de La oreja de Van Gogh, Paloma, el día pasado empezábamos a verlo en una película de animación muy bien hecha y donde hay diálogos muy interesantes entre la tristeza y la alegría. Recordamos a nuestros oyentes de qué película hablamos. Sí, se
2: trata de la película Inside Out, eh, conocida en España como Del Revés. Salió en el año 2015, es de Estados Unidos y es una película pues, de animación para todos los públicos.
0: Bien, pues vamos a escuchar. No hace falta que expliquemos porque además sería quizá destripar la verdad demasiado el contexto de estos diálogos. Simplemente decimos que aparecen diversas emociones personificadas y vamos a escuchar, como el día pasado, pues un diálogo entre la tristeza y la alegría. Hay un personaje de la tristeza que bueno están haciendo están recorriendo un, un camino porque quieren ayudar a, a una niña que está en un momento malo. bueno Lo importante es que nos fijemos en este diálogo entre la tristeza y la alegría porque donde menos lo esperemos, Dios nos puede hablar, nos puede dar una buena enseñanza. Y en este caso, a través, claro está, de la alegría.
1: Oh, no podemos pasar! ¡No, no, 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 no! ¡No no. no, 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 no te obsesiones! Acuérdate no. de la peli graciosa en la que el perro muere. Oh, ¡Ay, tristeza! No tenemos tiempo para esto. Bueno, pues entonces habrá que hacer un poco de turismo. ¡Eh, espera! ¿Te puedes perder ahí dentro? ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder... Es la memoria a largo plazo. Un interminable laberinto con estanterías. Lo he leído en los manuales. ¿Los manuales? ¡Los manuales! ¿Te has leído los manuales? Sí. ¿Entonces sabes cómo se vuelve a la central? Uh, supongo. <risa> ¡Tú serás mi mapa! ¡Andando, guíame, en marcha! ¡Enséñame el camino! Sí, vale. Pero estoy muy triste para andar. Dame un par de... Horas. ¡Oh! ¿Por dónde? ¿Izquierda? No, sí, a la izquierda, he dicho que no porque no quiero moverme
3: Vale
1: La verdad es que esto no está nada mal Bueno, allá vamos, llegaremos a la central antes de que amanezca Podemos hacerlo, está chupado, ¿esto funciona?
0: Bueno, yo creo que está bastante claro el tono de uno y de otro, ¿verdad Paloma?
2: Sí, ha sido gracioso, ¿no? Porque hay un momento, bueno, aunque eh, pues eh, la tristeza está totalmente segura que se van a perder, la alegría le dice se positiva, dice no es que sé positivamente que nos vamos a perder, pero llega un momento en el que al final, pues se da cuenta la alegría de que es la tristeza la que le puede sacar de ese de esa pérdida que han tenido sí. y que le puede llevar, pues le puede guiar, ¿no? Y entonces, bueno, la tristeza le dice dame un par de horas y se queda ahí como que, que no, pero pero al final, pues la alegría le va, le va llevando, ¿no? Eso sí, es
0: curioso. ahí se ve también, y claro, si viéramos la imagen que la tristeza lleva a la pereza porque dice, déjame, déjame que descanse no, no, no podemos, nos espera la niña hay que trabajar, venga, ánimo sí, se van complementando porque es verdad que, bueno, ya decíamos también el día pasado que no toda tristeza es mala hay una tristeza justa y proporcionada pero muy peligrosa que enseguida nos domine y nos paralice bueno, pues Vamos a ver que esto no son ni canciones solo, ni literatura solo, ni películas solo, sino realidad. Y eso siempre te toca a ti, que nos traes algún testimonio que tenga que ver con el tema y completamente con la tristeza, con la depresión. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Paloma?
2: Pues vamos a escuchar la historia de depresión y conversión de Mili Walteroni. Eh, fue de gran impacto en Italia, ya que pues es una periodista de allí italiana pero ha reflejado también su historia en el libro Arrancada del Abismo y entonces pues es también conocida ya aquí en España su historia. ¿no? Eh, la vamos a sacar a través de una entrevista, entonces voy a resaltar como las partes más interesantes que ella ya, que ya habla en la entrevista. ¿no? Dice, por ejemplo, el ser humano está hecho de emociones y sentimientos y entre ellas también está la tristeza. Lo que es diabólico es alimentar esa tristeza transformándola en un modo de vivir. La depresión no puede ser vivida como una culpa por la persona que, que lo vive, es una enfermedad que tiene causas múltiples y variadas, y ser creyente tampoco nos previene necesariamente la posibilidad de caer en una depresión. La fe en Dios pues, no es una vacuna contra la depresión. Pero cada circunstancia en nuestra vida es una ocasión para seguir, a veces de manera misteriosa, las huellas de Jesús. Y nada nos enseña tanta humildad y nos previene tanto contra el orgullo ...pues como una depresión, ¿no?, que nos muestra nuestra total dependencia... ...y nos educa en nuestra pobreza radical. Dice así también que la depresión es una forma de sufrimiento físico... ...pero que tiene una repercusión en la bioquímica cerebral... ...y ella intuyó esto una vez que estuvo internada en la clínica psiquiátrica. Entendió que Dios la estaba llamando, dice... ...cuando un hombre sufre entra en el misterio de la cruz, esa es mi experiencia personal pues te das cuenta y te vuelves a Dios. ¿no? Esta sociedad no cristiana nos ha hecho olvidar esa relación fundamental con quien nos ha creado y por eso no buscamos su ayuda. De ahí que la depresión puede ser una herida a través de la cual entre en nosotros ese amor misericordioso de Dios que te da calor, que te sana y que te envuelve. A ella pues así le pasó. Dice que a la vuelta de un viaje de Lourdes se dio cuenta de que estaba como fracturada por dentro, rota, debido a que había pasado muchos años alejada de Dios. Esa lejanía pues, eh, solo puede ser sanada cuando volvemos a él. Dice que para ella fue una restauración de algo que se había roto desde niña cuando se alejó de esa dimensión sobrenatural. Eh, lo que tiene que ver también con su experiencia mmm, fue fundamental retornar a Dios porque recuperó el sentido auténtico de su vida. Ella tenía heridas profundas, había sufrido el suicidio de su padre, de su hermano, luego había sufrido por parte de un hombre también una violación y todo eso pues le, le había llevado a ser pues una persona deprimida, pero dice que uno tiene que darse cuenta y decir «mi vida es mía, yo me hago cargo de ella». Y pues aunque alguien me haya hecho sufrir, pues yo tengo que seguir adelante con mi vida, ¿no? Y le impresionaron las palabras del Evangelio. Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Coger la cruz de la depresión para seguir a Jesús, pues al final puede ser también algo ligero. Ella reconoce también que ha tenido varios intentos de suicidio. Y dice que actualmente también entre los adolescentes hay muchos suicidios muchas veces porque han perdido pues ese sentido de vivir y que tienen un vacío existencial muy grande, que muchas veces crecen los niños con, con ese vacío, sin una referencia religiosa, sin una referencia familiar y que pues hace que un poco como ella pues crezcan en esa falta de sentido que les lleva a la depresión y que muchas veces pues, no ven otra salida que el suicidio. Aunque como ella explica, pues eh, Dios puede curar toda esa depresión.
0: Bueno, pues la verdad es que muy muy interesante este testimonio de Mili Walteroni, que agradecemos a nuestros amigos de Religión en Libertad que publican tantas situaciones, tantos testimonios. Bueno, tú, según lo has leído, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que más nos puede ayudar?
2: Bueno, yo creo que al final pues lo que estamos hablando en estos programas de la tristeza es parte de nuestra vida y muchas veces pues incluso con una enfermedad como es la depresión, pero que nada nos puede librar de ello, ya dice no hay que culparse por ello porque normalmente te culpas y al revés, pues al final es una enfermedad, nos va a enseñar también muchas cosas, pero como ella pues eh, no pudo superarla no hasta que no se acercó eh, pues a Dios, ¿no? Y también me ha gustado cuando dice que a pesar del daño que ella había sufrido de niña, bueno las muertes de su padre, de su hermano y luego sí. también esa violación, pues que al final tienes que coger las riendas de tu vida o sea que tampoco puedes estar culpando a nadie sí. siempre de lo que te ha pasado, sino un poco recuperarte a ti misma, ¿no? Mirar a Dios y seguir adelante.
0: Sí, la verdad es que hay muchas ideas muy interesantes que bueno, iremos profundizando en ellas aquí hay muchas muchas cosas a, a matizar porque por un lado hay depresiones que uno puede ser un santo y un religioso y estupendo, y tener una depresión biológica, y claro, pues eso no es culpa, es enfermedad, pero también es verdad que hay otras que son consecuencias de un planteamiento equivocado, o sea que depende, hay muchos tipos, y también es verdad, como nos ha dicho, el, el tener fe o tener incluso vocación no impide el poder tener esta enfermedad, pero en cualquier caso Dios se sirve de todo. Me llamó la atención, la depresión puede ser una herida por la cual entra Dios y nos hace humildes. Y como bien has dicho, también me he fijado en eso de no estar culpando. Claro, es que me hicieron esto, es que la culpa es de los demás. Bueno, vamos a escuchar un, un último corte de esta película Inside Out del revés. En este caso aparece un tercer personaje. Se han encontrado una especie de elefantito que les está intentando guiar al camino de vuelta donde quieren llegar para ayudar a la niña. Y vamos a ver cómo lo intentan hacer la tristeza y la alegría. También ahí nos podemos encontrar... Alguna sorpresa. Escuchamos este diálogo de tristeza y alegría con este elefantito.
1: ¡Eh! Todo saldrá bien. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Por dónde está la estación?
0: Tenía todo
1: el viaje planeado. ¡Eh! ¿Quién tiene cosquillas? ¡Eh! ¡Seguro que por aquí tienes cosquillas! ¡Eh! ¡Bimbom! ¡Fíjate! ¡Bum, bum, Oh, un juego, Diver. Tú apuntas hacia la estación y nos vamos allí todos juntos. ¿A qué es Diver? Venga, vamos a la estación. Siento mucho lo de tu cohete. Te han quitado algo que adorabas. Y se ha ido para siempre. Tristeza. No le hagas sentir peor. Lo siento. Es lo único que me quedaba de Riley. Seguro que vivíais grandes aventuras.
0: Oh, eran maravillosas. Una vez viajamos en el tiempo y desayunamos dos veces aquel día.
1: ¡Tristeza! Suena increíble. Seguro que a Riley le gustó. Ya lo creo. Éramos súper amigos. Sí. ¡Qué triste! Pero... No.
2: Ya estoy bien.
1: Venga, la estación está por ahí. ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé. Él estaba triste y he escuchado... ¡Eh! Que...
0: ¡Ahí está el tren! Bueno, la verdad es que es una película muy simpática. Bueno, ¿qué te ha parecido este corte paloma?
2: Bueno, muy gracioso, ¿no? Al principio cuando Alegría intenta animar al elefantito para que se pongan en marcha y le hace cosquillas. al final sí le hace cosquillas, le intenta hacer juegos y al final cómo se soluciona todo de la manera que nadie se esperaba, ¿no? Porque incluso Alegría luego le pregunta a Tristeza cómo has hecho eso, ¿no? Y, y al final pues es con esos recuerdos, de las cosas que le unían a Riley, que ha perdido pues un, como lo último que tenía de ella sí. y, y el hablarlo, el contarlo y el ponerse a llorar y luego al final dice, bueno, ya estoy bien, vámonos. Y entonces pues sí, sí. bueno, como como al final es que ha estado le han estado escuchando y ha podido expresar pues ese, esa tristeza que tenía.
0: Lo que dirían los psicólogos una escucha empática, un simplemente escuchar de una manera en que entiendes, te pones en el lugar del otro. Es verdad que muchas veces no sabemos hacerlo y le decimos, venga hombre, anímate, que no es para tanto. Y eso es lo peor que puedes hacer, sino sí. al revés, sintonizar con esa persona y es lo que hace aquí. La tristeza, mira tú, eh, el señor, ¿ves esto...? también lo digo yo muchas veces en una persona hay que ha pasado muchas dificultades tristezas y tal bueno eso te va a ayudar a entender al que pase por ahí una persona que ha pasado por la depresión entenderá a otra que la pase el que no ha pasado por ella muy difícilmente lo hace Bueno, como siempre estamos en los aperitivos de los aperitivos, nos queda mucho por seguir profundizando en este tema, pero vamos a terminar ya con una canción en donde vemos lo contrario a la tristeza, donde vemos la alegría, la alegría de María, la alegría de decir que sea el Señor, la alegría de tener fe, esperanza, amor. ¿De quién es esta canción, Paloma?
2: Pues es una canción de Robert Galea, del padre Rob Galea que la canta con Iván Díaz eh, vamos a escuchar Aquí estoy y bueno pues este sacerdote es conocido como decimos profesionalmente como el padre Rob Galea porque es un sacerdote católico pero que además es cantante, compositor eh, pues de canciones eh, cristianas contemporáneas y también hemos hablado alguna vez de él en nuestro programa porque también es converso gracias a las oraciones de su madre pues eh, también tuvo en su vida una conversión muy fuerte Quiero
1: servirte con mi vida. Ser tu voluntad I surrender
0: Estoy como María, abiertos al Señor. Sí, podemos pasarlo mal, lo pasamos mal muchas veces, pero con un sentido, con una esperanza, con una compañía, no estamos solos, con una promesa, con una plenitud que Dios quiere darnos, todo es muy distinto. Pues seguiremos recorriendo este camino de la tristeza a la alegría, del sinsentido a la esperanza, de la acedia al entusiasmo. Un camino que seguro a todos nos va a ayudar, que queremos compartir con vosotros. Recordamos, Paloma, cómo pueden mandarnos sus comentarios nuestros queridos oyentes.
2: Sí, pues como siempre de dos maneras, o a través del correo
0: electrónico el hombre de
2: radiomaría.es, o bien entrando a nuestra página de Facebook, buscando El Hombre de Hoy y Dios, y ahí encontráis varias publicaciones y podéis hacernos vuestros comentarios.
0: Así es, y bueno, la música que nos lleva a Dios es la música también que llena el corazón, de alegría, de entusiasmo. Por eso recordamos que siempre después de este programa hay un buen programa musical en Radio María España. Hoy le toca al padre Eusebio Guindano con un programa, con un título bien bonito, ¿verdad? Pues nada más y nada menos
2: que Música de Dios.
0: Música de Dios, ¿qué os parece? Bueno, pues os recuerdo que... que entramos en el mes de mayo, que mañana estas horas tendremos aquí Hora Santa en Radio María España y que empieza ese mes de mayo con la Virgen, a rezarle mucho, a pedir unos por otros, a encomendar a la Virgen esta situación mundial, que nos convirtamos los corazones y que, si es su voluntad, nos sane también en nuestros cuerpos, las personas enfermas, que acoja a los difuntos. También os pedimos una especial ayuda a Radio María. En el mundo entero es necesario pues ayudar a todas las Radio María, mucha gente... Milde y sencilla, no puede ahora dar sus donativos. Confiamos en que en quien sí pueda hacerlo, lo haga, para seguir extendiendo la esperanza, para seguir extendiendo la alegría, la alegría de la que seguiremos hablando aquí, en El Hombre de Hoy. Y Dios, gracias a Paloma Niño, a Icer Muguerza, que nos ha enviado su comentario literario, y a todos y cada uno de vosotros, os saluda muy cordialmente quien os habla, el padre Luis Fernando de Prada. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.